0: 走到人生的方向吗？还是不知道放假时要做什么？阿军爬爬照，上山下海带你到处爬爬照，艺术、运动、美食样样来。Are you ready? Let's go。语训老师 Breaking Footwork 专攻班开放。<咳><咳>好、啊，我跟你讲，从这一集开始哦，我们在节目一开始，我都会选择就是放一段来宾啊，反正就是这位来宾，推的東西对啦，会推广东西，要宣传东西。像宇信老师，他最近又要开了一个 Breaking Foot 的 Footwork 的专攻班啊，所以算是有点致敬啊。那个不管古来也好，或者是对岸的某个歌唱选秀节目都好，就是哎，刚、欸、开始念一段很快很快的，让大家就是印象深刻。然后如果说我们两个就是我或者小恩其中一个人，只要一直念出错或者吃我是粗包，那那这样子来宾的宣传机会就比较多一点。所以可能我相信啊，就是来宾或者老师他们应该会蛮希望我我多念几次这样子，让大家更印象深刻。不然老实讲，其实有时候你听某些 p a d c a s t 他念完前面的宣导之后，应该说宣传啊，你其实老实讲，你不知道他宣传什么
1: 。你觉得我们这样念完，大家就会知道我们在念什么？
0: 哎<笑>、欸，我觉得应该有机会。好，反正我试看看试一次，如果我再两次不行，就换你念。好。好 ，OK， 宇信老师 Breaking Footwork 专攻班开放报名中，三月五日下午一点到四点，邀请你一起学习脚上功夫，接触过 Breaking 把握成长机会，没接触过也可以当做腿力训练。二月二十日 b o t 好，再一次哦。<咳>宇信老师 Breaking Footwork 专攻班开放报名中，三月五日下午一点到四点，邀请你一起学习脚上功夫，接触过 Breaking 保护成长机会，没接触过也可以当做腿力训练。二月二十日前报名，报名费可享受折扣优惠。马上到 IG Facebook 搜寻你，宇信私讯报名，报名。你这个
1: 私讯完成报名，这个搞
0: 的打的其实有点不顺。而且我跟各位听众讲，就是其实我。我们是没有先练习的，不然以这种这种小 case 啊，对我来讲是小 case 啊，对，好，虽然说刚才两次机会，再给我一次机会，这
1: 次从一半开始，嗯，二月十
0: 日不行啊，我这个人蛮坚持的，资完成报名，好，准备来了，宇信老师 Breaking f o o t w a l k 穿工班开放报名中，三月五日下午一点到四点，邀请你一起学习脚上功夫，接触过 Breaking， 把握成长机会，每次过也可以当做腿力训练，二月二十日前报名
1: 啊，原来是我打错字，对嘛，我就想说，
0: 哎，到底哪里有问题？好了，我跟大家讲，反正2月20号之前你完成报名就可以享受折扣优惠，然后马上到 I G、Facebook 搜寻李宇信私讯完成报名。报名时如果报上我们的优惠码，阿军拍拍照叫我来报名，就可以得到宇信老师错愕的回复以及原价的报名资格。诶、欸，听起来蛮屌的对不对？所以
1: 到底报报我们的优惠码是要干
0: 嘛？好啊、呃，看你啦，如果你不想报没关系啊，就是直接报跟老师报名说你要上课就对了。好嘞，好了，那我们话不多说，我们马上进入正题。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《阿军跑拍照》，我是节目主持人阿军。今天我们又邀请到宇信老师来到，就是我们阿君爸爸照的节目现场来跟我们分享有关于街舞的部分。那上次老师跟我们分享很多有关于初学者在刚开始接触街舞这一块，不仅是在风格或挑老师上面的一些眉眉嘎嘎，还有他自己本身对于刚开始接触街舞跟怎么去看街舞啊等等这些相关的一些人生历程。那今天我们邀请到宇信老师来跟我们分享他自己在开始当老师啊或者当评审之后的一个角色上面有什么样的一个体悟。那我们。欢迎雨欣老师，嘿
2: ， hey, 大家好，我是白河帮 Let's Boogie Mighty Zulu Kings 的雨欣，今天我的心情比较好。
0: <笑>好，我们谢谢雨欣老师，<笑>这个礼拜的心情比较好。然我们今天一样有邀请到小恩哥来到我们节目现场，跟我们客串一下。哎，各位听众大家好，我是小恩，我的心情跟上礼拜差不多好。里面有 AKA 什么之类沒有,沒有。哦， oh, 不用吗 ？OK， <笑>好好好，抱歉抱歉。那老师想问一下，就是说，就老师的就是开始教学跟跳舞的这个历练，到现在过去二十一年，整个大环境来讲，有没有什么样的一个变化
2: ？好，是的，没有啦。上周其实呢，我不是心情不好哈，只是因为我后来听那个回放，好像我的声音过于让大家有一种 depress
0: 的感觉，<笑>所以我今天想要比较嗨一点。啊、哦，今天嗨一点没
2: 有。阿俊的问题是。
0: 呃，老师，我们<笑>老对老师也不要太嗨嗨过头，这样题目稍微。<笑><笑>老师在这个二十一年的这个跳舞的岁月里面，有没有发现到整个大环境上面有什么不一样
2: ？嗯，我我我开始跳舞的时候是二零零一，嗯哼，哦，好久以前了。那个时候
0: 会跳舞的人不多，对，但我那时候身
2: 边的人都会跳舞，所以我没有发现这件事。对，可是那个时候我们只要在路上啊，或者是在所谓的在大大人的场合，或者是可能国中同学聚会好了。我只要随便做一個,一个一个一个一个动作，大家就会关注我，然后就会发出赞叹：“哇，你好厉害！”嗯哼嗯哼对。那现在的话，或许过去十年街舞还蛮普及的，从电视上啊，然后学校社团啊，等等等。对。所以现在，如果你要做出一个让人喜欢的表演，其实很困难。嗯哼。对，我觉得最大的差别在这边，就
0: 是现在的一个资讯爆炸，可能让大家来接触街舞跳舞这一块可能比较容易，所以。大部分人可能，就算他没有钻研，但至少也可能有一些普及的接触。所以导致这样的一个现象嘛？是，然后
2: 他们的对于这个街舞的要求跟标准就就变高相对提高，对，嗯哼，因
0: 为刺激性可能相对过去比较多了一些，所以看到时候会觉得，哎、欸，比较普通，比较一般，就比较没有这么多的新鲜感，大概是可以这么讲这样。子。对啊，对 ，OK， 了解了解。老
1: 师，那我这边也问一下，就是老师有曾经在诶、欸、自己的影片里面有说过，认为自己过气了。那 breaking 他进入了奥运赛事之后，哇，其实老师也是担任了很重要的评审这样一个角色，和自己这个觉得自己过气了，但是同时又担任这么重要的角色，老师是怎么样看待自己现在的身份？是的，我觉得过
2: 气其实是常态，是正常了。所谓的爆红才是可遇不可求。那我自己之前红过，对，那应该是要感觉到很感恩了。但是呢，我同时也觉得，哎、欸，好险有过气，因为其实过气就是等于是回到回到一个。脚踏实地的现实，那我们就必须要去,去进修自己不足的地方，然后去想办法推销自己的,的技能，想办法 level up 这样子。对，那这些事情，比如说进修或者是行销自己，这些事情在在我很红的时候好像都不需要。对，那直到所谓的过气，等于就是从天上掉下来，变成正常人。对，那你就会需要去去精进自己的技能啊，然后要去。如果我们是浑身都是充满记忆的话，我们就要想办法去卖艺。对，所以其实对过气是一个，我那时候会拍这个影片，因为那时候可能比较比较情绪化，就是觉得有的时候有的时候想到说啊，我以前是怎么样，现在怎么怎么需要这么辛苦呢？对，只是那个那个情绪走了以后，对，冷静下来就会发现说红的人是少数啦。对，那如果说有人是从头到尾都一直红，那几乎是不可能。对，所以其实过去对我来说，就是回到自己该脚踏实地，把该做的事情要做好。那老师，我现在又
1: 再问一下关
2: 于我自己跳舞经验遇到
1: 的一个问题。对，因为我比较早接触的时候是 breaking 这样子，那是后来有哎开始可能因为朋友的关系，有开始跳一点 popping 这样子，还是有去上过老师的课。那我自己而言， breaking 我自己在跳的时候，可以说。可能会的东西并不是说特别特别多，但是听到音乐的时候，哦，身体可以很自然的在这个 breaking 的风格里面去做自己能做到想做到的事情这样子。但是 popping 对我来说比较像是哦，即便这首歌就是哇，它放出来好像就是就是你就是要跳 popping 这样子，但是我动作可能就是会那么几个，跳完了之后。然后就哎，不知道自己在跳什么的感觉，就是没有那种在自由自在舞蹈的感觉。老师觉得这、嗯、这这中间是什么样的问题，什么样的因素吗？
2: 嗯哼，我的看法是这样哈、哦。如果说你学过许多不同的舞蹈的话，大概你第一个学的舞蹈会奠定你的身体的素质，对，然后它就成你的舒适圈 （comfort zone）。所以像少恩第一个学的舞蹈是 breaking， 所以。你大概知道你的能力到哪里，你可以做到怎样，不会不会出糗，然后你的比较有特色的舞步可能是怎么样，你就会自然的会可以表现出来。对，那你可能你第二个学的舞蹈是 popping， 你在学 popping 的时候，其实你是带着你的原本的 breaking 的身体素质在学 popping 的。对，所以这样的话，其实你比较比较难真的成为一个 popper。对，所以大部分的人其实都只会擅长一种舞蹈。也就是你第一个学的舞蹈，或者是有少数的人，他们是可能一开始学一种舞，但他也没有很认真，然后很快的就转换到另外一种舞。对，那在这个学舞的初期，如果你有做一个转换的话，或许你的第二种舞会是你的身体素质。那像邵文一定就是一开始练 breaking 的时候呢，相当的认真，对，那也练出了好些成果，所以呢 ，breaking 就成为你的身体素质。对，那如果你还想要再有所谓的第二专长、第三专长这些不同的舞风的话，其实你的障碍会比你的挑战会比初学者学 popping 的挑战还要再大一些，因为你的身体素质已经就不是 popping 这种。对我想有有练过舞的人可能知道我在讲什么， oh, oh, oh. 对，因为你会有一个舒适圈。那要离开舒适圈其实不容易，甚至有的时候你以为你离开了，哎、欸，我都很久没有练 breaking 了，我一直在上 popping 的课，我一直在练 popping ，可是为什么我的 popping 好像没有什么起色？然后我 breaking 很久没碰了，好像还是跳的比 popping 好很多。对，那有的时候你你其实真的没有离开舒适圈，对，这这个可能需要一些一些呃，可能跟你比较熟的老师，可能要帮你突破这样的盲点，对，才有办法说。在你的第二专长上面呢，得到真正的突
1: 破。那像老师会这么多，讲会好像有点太太低估老师。老师精通这么多舞蹈风格，那老师是经过怎么样的一个转换，还是接触这些风格的心路历程？大概是这样子
2: ？是就陈如我刚刚说的啦。我我在跳 popping 的时候，我鄙视其他舞蹈。对，所以我就只跳 popping。我我后来我的我的灵感促使我开始跳 breaking。那当我开始跳 breaking 的时候呢，我又鄙视其他的舞蹈，所以我就只跳 breaking。所以我有点像是整个人这个换了一个灵魂这样子，然后也换了衣柜里面所有的衣衣服，对，只有把不适合 breaking 的衣服都丢掉，类似这样。然后我后来呃有一段时间我在进修 hip hop。那那个时候呢，我又鄙视其他的舞蹈，我就把自己当成从零开始。对，所以我觉得我学每一个舞蹈的,的手段可能比较激烈，就是我都把自己呢打破，然后就是人家说的打掉重练了。那当然这个还我我不知道，可能不适用于每一个人了。但我是这样，对，那我就我就觉得我一次就只跳一个舞，那我也不是纯粹的只跳那个舞，我是整个人的整个灵魂都是在那个舞的里面。对，然后可能过了十十五年之内的，我再做一个重新整理吧。我曾经呢。有学过的舞蹈呢，都把它再捡回来练，然后再重新整理。对，那我就发现说，其实我的舒适圈从原本的 popping， 然后 breaking， 然后现在又在扩展到了其他的舞风。老师有人说哈、哦，这个舞蹈是艺术，但有些人会说，哎，舞蹈
1: 是运动。老师会怎么定义舞蹈这件事
2: 情？哦，何德何能可以定义舞蹈啊？<笑>哎，那应该
1: 说，就是街舞对老师来说，老师会觉得它比较像是什么
2: ，或是？在老师心目中，他的样子好。稍微，这是一个很好的问题，因为我也曾经思考了非常久，街舞到底是艺术还是运动？因为大概就在十年前，这个世界上很多人想要把街舞，特别是 breaking 变成运动。十年前开始有这个风声的时候呢，也有很多有头有脸的人呢公开的表示反对跟,跟不耻这样的一个价值观。对，那我先讲呃街舞，如果我们把它看待成运动的话，我的看法。街舞确实，它可以成为一个运动，但是还没有这么多的人有朝这个方面努力，所以这个说法应该普遍大家目前没有那么接受。霹雳舞，也就是 Breaking， 它已经进入奥运了，对，应该就会在巴黎的时候会登场。这样，那我们台湾也有许多的国手，那我就是国手选拔赛的评审，对，所以我参与在这个赛制跟这个潮流当中呢。其实我就很专心的去参与，然后也很享受，然后我真的看到了 breaking 运动赛事用竞技的一个方式呈现，还真的跟我所熟悉的 breaking 不太一样，但是还真的是可行的，它真的是可以把它放在一个运动会里面去去做。对，那当然这些先驱，也就是把 breaking 放到奥运的这一些走很前面的人，他们做的已经很多了，但是。还是有诸多不足的地方，所以现在大家还是可以发现很多缺点了，然后也有很多可以抱怨的。那我自己就参与在这个里面，所以我也没什么好抱怨的。对我的心得就是说，哎，我真的还没想过说 breaking 还真的可以用一个像运动的方式去玩，所以我认为街舞可以是运动，对，但是它必须要要有一个转化的过程。那街舞它的本质是艺术，这个是没什么好说的。街舞的本质真的就是艺术。那我曾经听过一个。我认为他是艺术家，一个画家。我认为他是艺术家，但是他不不这样称呼自己。为什么呢？因为他说，如果你没饿死的话，你就不是艺术家。你如果靠这东西在赚钱的话，就不要谈艺术了。你如果你的工作是街舞，如果你的工作是画图，那你不要说你在做艺术，你也不要说你是艺术家。如果你饿死了，那你才有资格称自己为艺术家。我明白他讲这句话的意思，那我也其实我也认同，就是你如果真的把一个艺术来当做工作的话，我想做久了，对，如果有听众们如果是做所谓的艺术工作的，可能都明白我们在说的这个东西，对，当然这个比较极端一点了，但是因为我也是极端的人，所以我认同这个说法，对，街舞的本质是艺术，这个没什么好含扣的。
0: 既然都提到艺术了，那可能就是很多人在跳舞时候都会诠释一些故事啊、灵魂啊等等。那老师本身在跳舞的时候，在这个律动的过程里面，有没有呃以前到现在比较不同的感受？可能我们都是随着音乐，然后去做身体上面的肢体语言啊，但是总是会有一些时刻，好像去想到什么事情而有所不同。老师的那个灵感，或者是那个共鸣或体悟，第一个问题是有没有？这样的事情发生，那第二个是有没有随着什么样的一个事件而不同？对，老师可不可以先针对这两个问题来帮我们做分享？这样
2: 好，我我有一个转列点哈、哦，就是有一个有一个前辈跟我讲了，宇信你你你的风格很特别，你也很爱跳，你也很会跳，但是你有没有想过别人怎么看待你？是你自己觉得你自己很厉害，还是别人觉得你很厉害？这个前辈跟我这样一谈之后，我就开始发现说，哎，对，哎，很多东西只有我自己明白，只有我自己很满足。可是我不晓得别人的看法是怎么样。其实我不在意别人怎么看，但是那一场跟这一位前辈的谈话之后呢，我就开始思考说：，哎，那如果我我的灵感跟我的表现，哎，可以打动别人的话，其实这不是更有意义吗？嗯哼，不是只有我自己满足，因为只有一个人嘛。那如果今天观众有100个，那如果10个人感受到我内心的感动，这时候我就满足了10个人。那相对于我以前只满足我自己。或许这样是更有意义的，对，所以我我在我的舞蹈里面啊，我想要表现的事情，或者是我想要表达我热爱音乐，或者是表达我的舞蹈技巧这些东西，我就彻底的进行了一个一个转换，就是我会去特别留意大家喜欢什么样的舞步，大家喜欢什么样的技巧，然后我就会特别去练那些东西。嗯哼。然后大家喜欢怎么样的表现方式，喜欢呃表演者做什么样的表情，穿什么样的衣服，那我会。特别去琢磨这些东西，嗯哼，对，老了就会开始比较顾到别人，啊<笑>，对我在大学以前我，我是目中无人，我就是我从来没有想过这样的问题，嗯哼，对
0: 、哦，那再深入一点，问的是说，那刚才你提到家人可能开始，尤其是父亲开始有。老师意识到，说他们其实是一直在支持跟包容，只是可能在他们的价值观里面，这件事情要谋生，可能是会有冲突感的，但他们还是试图的一直在包容。那这样的一个过程，到了老师。领悟到这件事情之后，对于老师的跳舞上面的诠释上面有有没有什么样的不同，或者是说老师让你在跳舞的时候，有没有某些时刻是想要跳给他们看，或者是想说一些什么话给他们知道
2: 呃，我我我觉得我我的家人的给我的这种默默的支持，让我转
0: 变的最大的
2: 一件事就是有一次，因为我妈就会说你怎么那么晚回家？我说练舞，练舞有必要练到那么晚吗？你是在练舞吗？还是练完舞干嘛？对，那我就觉得他常常有这种抱怨，说我都不在家或什么的。对，那有一次我就跟他说，我非常想练武，而且练武本来就要花非常多时间才有办法把它练好。但是其实我也很想回家，很多同学练完还会去玩，那我练完都是回家。对，所以我其实是有这个拉扯的，所以我是想要让我妈妈知道说，说我不是那种就是心在外面已经野了的那种状态。对，然后我说，甚至有的时候我会牺牲，可能跟别人一起练武的。时光，然后我就先回家，嗯、<哼>可能在家里练或怎么样。对，那我就跟我妈妈表达说，我有这样的拉扯，她居然给我的回应是说，你要去选 A， 要么选 B， 你不要两个都要，你一心二用，三心两意，这样意义不大。我妈妈给我这样的一个回应之后，我就了解到说，好像是她就是讲明了，她就要给我一个支持，那我自己去选我要的是什么。后来我就尽情的在外面练舞、学习，然后。参与活动，对，然后把握任何的机会，没有把说呃几点以前要赶快回家这件事情再再看得很重，嗯<哼>，对。当然，我内心还是会有一个想家的一个情情怀在，嗯<哼>对。但是我知道说，其实我妈妈虽然呢不希望我走上这一条路，但是她也给了我一个支持，就是说，你既然要，那你就不要想这么多，嗯，否则你的想法会扯你后腿。一个全力支持
0: 的概念，对，我觉得这个真的很。嗯蛮对他
2: 来，嗯、对他这样讲是,是很不容易。嗯
0: 哼，好，老师，那我们老师那最后一个问题是说，老师总是有人生的一些跳舞的阶段性目标或者是远程目标。那老师，你现在的这个目标是什么
2: ？我现在的目标也是一样，很俗气啦，就是呃，我我我我想要启发更多的人，对，所以我会 PO 什么，我用 IG 啊，什么脸书、YouTube 这些，然后我也我也很有兴趣呃接触。各行各业、各式各样的场合啊，嗯、<哼>还有人这样子，对我希望我做的事情可以让更多人，纵使他们不是跳舞的，对他们看到我讲什么、跳什么，看到我的一个一个一个可能兴奋的神情或者是什么都好，他们会因此而有一个哎、欸、新的点
0: 子，嗯哼，或什么的。对我希望可以启发，启发更多人，对。好，那我们节目进行到这也算进入一个尾声。那如果各位听众听完宇信老师的分享之后，有兴趣想要身体动一动的，不妨就是拿起你的手机，搜寻一下“李宇信”三个字，一定在 Google 里面可以找到 IG 啊、YouTube 等等相关资讯。真的有兴趣，也麻烦就发挥一点你的动力，然后报名老师的，就是。跳舞课程，跟老师一起就是开启更多的嗯、呃、舞蹈的人生啊，等等的。那我们今天谢谢于欣老师跟小恩哥来到我们节目现场，跟我们分享那么多有关于街舞的这个就是经验跟故事。谢谢于欣老师
2: ，谢谢阿军，谢谢小恩。